1: That's stamps.com. Code program.
2: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Det är den 12 maj onsdag och avsnitt tre av Bagge och Brobacke podcast är på gång. Kul att vara tillbaka, David.
3: Jättekul. Lite sommarkänsla i studion idag.
2: Ja, det är sommarkänsla i studion och det är känsla på börsen. Ja, exakt. Du, vad, vad är det som händer? Vi kan väl ta och summera här lite senaste veckans eh, rörelser. Eh, tycker att vi, vi kommer gå igenom? Det kanske till och med blir lite längre idag, men eh, om vi ska börja med att bara kort lite. Vad, vad är det som har hänt här de senaste dagarna?
3: Ja, men mycket av det vi har varit inne på sista eh, två avsnitten, Eh, att vi kommer in i en period med ökad volatilitet eh, har ju helt klart spelat ut. Eh, och eh, sist pratade vi mycket om eventuell centralbanks tapering och så vidare. Att, för att det är ju så att med de tillgångsköp vi har haft eh, egentligen sedan 2009, men framförallt sedan i förra våren. Så är ju centralbankslikviditeten har ju pressat upp alla tillgångspriser. Allt från villor, lägenheter, timmer, koppar, börs, aktier, allting. Och det där pratade vi om sist att det finns ju en risk att man börjar andas lite tapering. det vill säga att man drar tillbaka till tillgångsköpen här framöver. Och senaste, sen, sedan förra avsnittet så har vi sett. Någon ledamot från ECB var ute och pratade lite förra veckan där att man, en del i alla fall i direktionen, vill börja föra en sån diskussion. Och, men den stora saken som fick kraft den här veckan var väl när, när Kaplan var ute från Fed och också pratade i Bloomberg om att han tycker att man ska börja diskutera tapering. Och det smittade av sig direkt på börserna. Så att, det är helt klart intressant. Det är, det är ju inte så att de, de genomför någon minskad tillgångsköp just nu. Då, men men det är ju, man ser ju helt klart hur börserna reagerar på den typen av
2: uttalanden. Ja, men ska vi fokusera lite på hur de facto börsen har reagerat? Det brukar ju vara både för dig och kanske det viktigaste då. Ja. Vad priset gör. Ja. Ta och börja på hemmaplan OMX. Vi är ju nu tillbaka där vi var i slutet av mars- det jag verkligen lägger till märke till- det är ju storleken på staplarna här. Ja. Det här är ju ganska tydligt- om man jämför med, med tidigare under våren uppgången här- att någonting har ju förändrats. Bullmarknader tenderar ju att vara lågvolatila- och frustrerande. Och vändningar brukar ju tendera att vara volatila. Absolut. Eh, ja, vad är vi? Vi är väl lite över 2200- det här, när vi spelar in, men för mig- är vi under där, då är, det, då är det den här sommarekylen vi pratat om som är, är på ingång. Ja, och
3: det är ju den nivån också som vi har pratat om 2200 strax yes. där under. Nej, men det, om man bara tittar på hur börsen handlar så är det ju ordentlig volym på, på, på nedställ. Och så poppar upp lite som idag exempelvis, lite lägre volym, översålt läge, vi kommer upp. Och så kommer det, som vi har haft senaste veckan, till durch nedåt med, med, med betydligt högre volym igen. Och jag tycker när man ser senaste tre, fyra veckornas handel så tycker jag mer och mer att det känns som en distributionsprocess. Vi är inne i ett, i ett toppbygge eh, som absolut kan hålla i sig. Vi är optionslösen nästa fredag brukar ju kunna vara så här... Eh, Ja, att att börser håller uppe eller i en, i en nedgående fas håller nere till den och
2: sen så, eh, så får vi ett
3: nytt landskap att navigera efter. Men bara ba, så jag
2: stoppar i där vad va vore det för scenario då? Att vi håller kvar oss i den här ja, range nu kanske och inte liksom. droppar eller är det att vi...
3: Nej, jag skulle inte tro att vi ser de här 2000-nivån som jag navigerar efter i juni, den tror jag väl inte kommer nästa vecka om jag säger så då. Okej. Okay. Det kan absolut hända. Mm. Vi har sett ganska branta nedgångar, framförallt i många enskilda bolag under den här veckan. Men jag tror att det är framförallt andra delen av maj och in i början, mitten av juni, som vi kommer att se en liten större dråda.
2: Så Wipson fortsätter här. Jag går upp det här nu lite då inför uh, optionslösen. Ja, men, ah. det
3: kan bli så. Vi navigerade ju att vi skulle ha en botten uh, den här veckan uh, inför en studs in mot optionslösen och uh, det är väl möjligtvis den studsen vi är inne i idag. Uh, vi är upp 0,7 på OMX när vi spelar in det här. Vi uh, var ju ner över 3% igår så att det, är ingen, det är ingen jättestuds i sätt till den magnituden på nedsidan. Uh, Mm. Men jag, 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 är, jag är inte köper i den här marknaden generellt. Jag tror att man kan ha fortsatt mer kassa än vad man normalt brukar ha, kanske. Och ha en defensiv tillt eh, gen generellt. Sen är det klart att i många enskilda aktier som redan eh, sen i, i februari är ner liksom över 50 procent. Så att till många tillväxtcases och sådär. Så, där, så att det, det är
2: klart att. Eh, Micros i alla fall bort i USA såg ju ut att hitta lite stöd igår faktiskt. Ja, det var ju det, det, det som nästan såg bäst ut. Ja
3: Nej, men jag, jag gör ju så att jag tittar ju på eh, bolag som jag vill äga under året och sen när vi får ordentliga drawdown som igår många aktier är ner duktigt ja men då får man ju se till att öka på lite i dem mm. med, med en, en, liksom en psykologisk eh, mindset i, i, i huvudet då att man att man kan tolerera att även de aktierna kanske droppar 10-15% till. Mm, att man har med det liksom mm, i mm. tänket. Och att man har en game plan för vad gör jag om de här aktierna jag äger droppar 15%. Ja men okej, okay. men sizen är så pass liksom, liten i förhållande till helheten så där vill jag öka. det är ungefär så jag, så jag spelar här. Med. Just
2: det. Om jag tittar, ge med OMX4. Alltså, den har ju egentligen inte förändrats sen... Uh, sist Jag tog jag av i princip Nästan hela OMX-exponeringen här 28 april så jag ligger kvar med Någon procent av boken men det är Fortfarande för mig återigen Vi är tillbaka där vi var i slutet av mars Och jag tror vi ska ha uh, 1950-2000 där någonstans uh, Jag kommer ju inte Spela på de här studsarna Om det nu skulle komma upp lite Utan det skulle ju snarare kanske vara var Ett tillfälle att plocka av uh, Ännu mer risk då så att eh, egentligen ingen förändrad syn och jag tycker just man ska ändå lägga märke till de här storleken på Dax under den här en och en halv månaders perioden kontra, eh, eller kanske en månaders perioden idag, kontra hur sett ut tidigare. Eh.
3: Ja det är ju en väldig skillnad från den marknaden vi har varit i sedan i, i höstas i alla fall. Att det blir den här typen av stora nedgångar. <hör> vi såg ju. Exempelvis Taiwan var ner över 12% procent i natt också, Det var ju kanske av en outlier men, men när, det väl går, när det väl går så går det så att säga
2: Så är det. och därför
3: vi... tror jag inte man ska vara, man, man ska inte vara helt förvånad om, eh, om det helt plötsligt brallar till ganska bra på nedsidan i, i början av augusti eller, eller förlåt början av juni, mm. någonting sånt heller.
2: Vi, det här är ju det är klart att det är, det, är, det är uttjatat just nu men det är ju för att vi ser liksom bevis efter bevis efter bevis och det är ju oh, kanske fram tills igår ja, då sålde ju value av mycket också men eh, jäklar vad värde drar iväg från tillväxt och nu är det ju återigen för någon vecka sedan var det ju kanske framförallt i small cap men nu gick det, den här veckan så gick det ju hela vägen upp i megacaps igen då. Ja. Uh, jag hade ju liksom fortfarande att vi, vi, vi uh, har gjort sedan i höstas att vi skjuter oss själva i foten om vi tror att det här ska se ut som alla andra sex månaders uh, rotationer vi har haft. Uh, tyska tioåringen, du pratade lite om Europa innan, jag tycker det ser ut som att den är på väg upp uh, över 2016 års bottnar och i så fall har vi uh, nollräntor i Tyskland vilket vore på lite längre sikt mycket bullish för hela value och Europa. Eh, amerikanska tioåringen. Eh, jag tror att du, du lade upp någonting där. Vi hade petat ner på en 48 här, va?
3: Ja, förra, på jobbsiffran i fredags det. Ja, Just det. Katastrofalt svag. Det var ju väntat var ju en miljon nya jobb i april kom in på 266 000 nya jobb. Eh, mycket säsongsmönster så, såklart. Men det visar ju ändå på att det är svårt för amerikanerna att... Ha en tillräckligt stor morot att gå tillbaka till kanske ett lågavlönat jobb som många av de här är. Eh, när man också har det här arbetsmarknadsstödet som man har och som vi har haft i, i Sverige under väldigt lång tid. Men när du, när du då dessutom kan sitta hemma och handla aktier och få ut checkar från regeringen på månadsbasis så det är klart att alternativkostnaden till att gå och sätta dig på, på, på Walmart eller liknande i kassan blir ju ganska hög.
2: Så är det verkligen. Det, och där, där tror jag att det viktiga måste säga så att det viktiga är nu de kommande dagarna veckorna här för att se vi har ju egentligen tre scenarion som jag ser det. Och det är att amerikanska tioåringen ska ner till N4 och vända. Den där N48 räckte inte utan vi ska ner där och testa och det kan vara lite under. Men i breda pälsar drag en eh, 4 Det är väl det mest troliga scenariot. Och det är ett läge där jag kommer eh, vikta ur från, från, från amerikanska tioåring. Alltså bettet på räntenedgång och, 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 och snarare börja betta på ränteuppgång. Då, och framförallt börja ladda på med risk igen där nere. Mm. Ja. Det är väl huvudscenariot.
3: I ett sånt scenario kan man ju flika in. Då kommer ju hela value-traden som håller uppe börsen och dit varmluften går eh, att eh, svaga det. Stämmer.
2: Ordentligt. Och det är också sannolikt en dollarpopp där. Just det. Inte Exakt. en dollartrendvändning men en, i alla fall en Nej men att du
3: får en, en dollarförstärkning under slutet av maj-juni här nu med 4,5-5% upp kanske. Exakt.
2: Det läskiga vore om vi går ner till en 4 och vi klart kommer under den då är vi tillbaka under eh, den här långa, långa, långa stödet då. Eh, och vi är tillbaka under liksom egentligen där det blev riktigt, riktigt stökigt i, i förra åren då. Eh, det är inget huvudscenario, men det tycker jag i alla fall att det ska vara någonting man, man eh, håller extra koll på.
3: Jag tror att det kan komma i, i början av sommaren. Eh, för jag tror ju även att många råvaror som ser väldigt toppers ut, och jag tror att vi kan se en. Generell nedgång i råvarusektorn också. Det skulle ju då tolkas som att liksom den här inflationstendensen vi har i marknaden från det hållet eh, kan ha varit ganska överdriven. Däremot eh, så är det ju mer eller mindre bara en tidsfråga innan vi kommer börja se Eh, löneinflation både i Europa och USA vilket kommer att pressa upp den här räntan igen sen då. Så Just att jag tror att, alltså, I slutet av året så tror jag vi är på 2% och däröver. Mm, det, det tror jag mm. inte alls man ska vara.
2: Liksom. Så den kortsiktiga rörelsen i så fall ner i räntan oavsett om vi stannar på en fyra ska under lite och vända eller ja. faktiskt fortsätter ner i det klimatet så gillar jag att äga guld, vilket jag fortfarande gör. Jag vill vara kortrisk assets. Jag tror att dollarn kan poppa på det. Så frågan är om man ska minska sin exponering i andra valutor. Igen tycker jag fortfarande är en bra trade i det fallet. För det är en risk-off-valutapar. Uh, so, men det här tror jag är nog ändå den viktigaste grafen för mig Det som talar för att det är en liten nedgång i räntan Och sen ska fortsätta upp Det är ju koppar-guld-ration om jag tittar på den ja. De där två brukar ju tracka varandra, varandra väldigt bra uh, Och det är också återigen där en, sån här, en sån här ratio Som är intressant att kolla på En annan intressant ratio som jag vet att jag tog med här Första veckan och andra veckan det är den här XLP eh, versus SPY, alltså Consumer Staples mot eh, S&P 500. Och om vi ska repetera, varför är det en bra indikator för risk-off? Jo, det handlar ju om att eh, aktieflöden strömmar från kanske mer lite riskfyllda S&P 500 in i den defensiva sektorn, mm. eh, Consumer Staples då. Och rent tekniskt så har vi studsat på den nivån som, som jag har visat, eh, det vill säga 0,16 och det är alltså 2007, slutet av 2007-toppen. Eh, vi har gjort två studsar där och nu börjar vi söka oss upp uppåt 0,17 och 0,17 är där jag tror det avgörs. Om vi ska ha någonting ytterligare utöver dollarn, utöver amerikanska tioåringen, utöver high yield, som är kort... Som ska liksom visa på att det blir ett, ett värre scenario än en ryckil ner här mot sommaren. Då är det om XLP-Spy går över 0,17. Det mm. gillar jag inte alls. Nej. Så den håller jag koll på. Vi behöver inte trade de här sektorerna utan däremot är en, en väldigt bra en indikator. indikator.
3: Ja, ja absolut. Nej, för om, man ska <clears throat> om man ska flika in på rotationen som sådan för det är ju de facto det vi ser i, i marknaden. Jag menar, många aktier tillväxtrelaterade aktier toppade ju i januari, februari eh, och eh, många value -bolag har ju fått ordentlig varmluft sedan dess eh, men det som är intressant för börserna i stort tycker jag det är att titta på eh, okej, okay, om man nu inte ska om, om, om flödena går ur eh,
2: Nasdaq, tech relaterat och in i value då Men det är måste... också så här, går ur, alltså du har gjort det sen i som för, alltså i hösten ja ja. Ja,
3: ja, ja absolut ja. Men det, det jag skulle komma till är ju att om man då ska fortsätta på de här nivåerna att rotera in i value en mass som man har gjort sen, sen i höstas, då, så kan det vara intressant att kika på eh, värderingen i, i den, den delen av börsen som är så att säga, billigast. Då. Just det. Eh, Och tittar vi på, på de, om man börjar andra änden, de 10 dyraste bolagen i USA. Eh, jämfört med de 10% billigaste i relationer. Den, 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 den har ju signulerat eh, eh, på, på, på Twitter och så vidare länge men den var ju uppe på 99-årsnivåer eh, tidigare i, i somras innan, innan den här stora rotationen började. Jag har kommit ner lite grann, nu börjar vända neråt men det är klart att med stigande räntor så finns det ju fortfarande en hel del att ta av om det vill sig så.
2: Jag, vet att jag, hade, ja, jag hade med den där grafen i, i FN i mars och jag vet hur provocerade folk blev eh, när jag pratade om att det kunde vara en långsiktig eh, rotation ja. från tillväxt eh, till value. Och att det vi hade sett sen i höstas bara var en liten, liten början på det. Mm. Vi visste ju inte hur det skulle Nej. se ut. Och det var extra. Det väckte väldigt mycket ilska, märkte man. Eh, och framförallt från investerare som identifierar sig som tillväxtinvesterare. Eh, och det är kanske är naturligt att man gör det eftersom att tillväxten har gått bra. Eh, ja, det har det ju varit, problemet just, är det att det är ju sektorn som har trendat. Eh, och, och det där med recency bias. Och det var det jag sa också, att det är extremt farligt. Och det är extremt lätt att sig in i det där eh, och gifta sig med det. Uh, och nu, nu ser vi ju tydligt, vi kan även ta därifrån, du har missat liksom ja, 15-20% med att, med, med att uh, ligga kvar i, i tillväxt istället mm. för, för värde. Då. Och så ska vi gå ännu längre ut på riskskalan, har du varit lång brun energi och lång bank som jag har påtalat och kort grön energi eller till exempel kort de här superheta IPO-bolagen eller hela egentligen stanna hemma-traden som var förra året, då snackar vi där på 50-60-70% på Absolut. månader. Absolut, ja, så är, det. så är det. Så att rotationen har ju, Absolut. Det är ju inte så att liksom, men, men, men återigen det kan ju vara, det här kan ju fortsätta betydligt längre. Ja, men om man
3: flikar in där därom eh, så är det ju då att det du vill då ska ta Rotera in i då, vill säga de, den billiga delen av börsen, väljbolagen. Så tittar man i USA i large cap på de 10% billigaste, då, om man tittar på typ prisbok eller liknande. Då är ju de uppe på en nivå eh, där vi toppade 2017 och var uppe och nosade och lite fler strax över på 2005, 2006, 2007. Så att det finns ju ingenting där ute som är eh, speciellt billigt längre. Och det har ju återigen att göra med centralbankernas eh, tillgångsköp och eh, hela den.
2: Inte ens europeisk eh, bank tycker du inte det är billigt?
3: Ja, det, det är klart att det är billigt i förhållande till annat. Mm. Eh, alltså relativt mot text är ja, det fortfarande svinbilligt. Ja. Eh, vi är inne i en värld med relativtänket hela tiden. Eh, och det, men, men det man kan diskutera är ju huruvida inte alla multiplar ska ner. Och det är relativt kommer det fortfarande att se bättre ut. Men, så det. men det jag menar är att jag tror att även kortsiktigt nu kommande liksom en, två månader så tror jag även att value-traden eh, kan ha lite fallhöjd. Vilket då skulle motivera då en, en, en lite bredare nedgång även, även på här i Sverige och på sina håll i Europa. Absolut. För, för faktum är att det vi pratade om i första avsnittet där vi, där vi la ut en hel del divergenser som finns där ute, varningstecken som finns och då pratade vi om USA. Eh, de är ju eh, kvar i marknaden USA visste att vi hade ju, en, en, eh, vi hade ju en, en vändning, började se en trendvändning i, i, eh, i tisdags i USA. Nej, eh, måndags måndagskväll. Eh, stängde svagt även value faktiskt. för gången på länge. Vi fick en, en, en fortsättning på den, på den nedgången i, igår. Eh, men ja, det där tror jag egentligen bara i början på en, en, en lite större sättning även inom det segmentet. Då. Och tittar man, jag menar, säg Dave Jones Industrials mot... Eh, Russell 2000 exempelvis. Davions gör en ny all high. Russell gör inte det. Vi har en divergens där som vi brukar se inför toppar. Vi har MSCI World om man tittar på det. Sätter mer eller mindre i alla fall kvar på all high-nivåer. Men du har, bara, du, har bara nio, du har bara nio marknader som sätter ny all high. Så du har en skarp divergens där med. Så att det blir, uppgången är fortfarande väldigt selektiv- det som är styrkan dock, det är ju den här, om man tittar på S&P då, med nya 52-veckors högsta på, på aktier. Då. Den är ju väldigt stark. Där ser vi ingen divergens ännu. Däremot, när ni är uppe på de här typen av riktigt starka nivåer som vi ser nu, så är det så att historiskt så har det sammanfallit med... Med eh, lite viktigare toppar ändå. Även för att det blir liksom som en blow off trade. Det är Just så det. pass starkt att, att det i sig gör att av ren gravitation, om man tar den delen av eh, fysiken, så, så um, vänder det ner av den aspekten.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Nej, men jag, den... jag köper det, en annan ratio som, som jag tittade lite på här igår det, det är TLT mot uh, I IWM, alltså Bonds mot, uh, mot Russell. Mm. Och den där har också varit en ganska uh, bra indikator för att identifiera vändningar. Och det är klart att vi kan inte fullt hävda att den, den har vänt ännu. Uh, men uh, skulle vi vara över noll 0,65-0,66 i den där rationen då, då, då ser det inte alls bra ut de typer av rörelser som har kommit från sådana vändningar har ju varit ganska kraftiga, det var hösten 2018, nu senast 2020 här vi kan hitta fler exempel på det längre bak då. jag vet att vi får mycket frågor om olja jag är ju fortfarande lång energi och lång olja även om liksom totala risken på boken är, är kraftigt sänkt jag tycker fortfarande det ser relativt okej okay ut Eh, nästan så att det ser ganska bra ut och att vi är på väg att poppa 70 här i, i Crude Brent Det din dry,
3: driving season i USA här också
2: ah, vad, vad är din syn på oljan?
3: Eh, jag handlar inte olja primärt av ESG-skäl eh, däremot så tror jag att eh, långsiktiga trenden i oljan är eh, kraftigt upp härifrån mm. Därför att jag tror att det finns en stark övertro på att alla ska köra runt i fordon äh, om 5-10 år. Jag tror att vi kan se en, en olja upp mot liksom 140-150 dollar om det, om det vill sig så.
2: Om vi kollar, Vilket skulle då i,
3: i för sig då utlösa en, en energikris ganska duktigt i världen. Så alltså det är inget är. positivt egentligen. Då.
2: Nej, absolut inte. Men vi kan ju positionera oss för det om det ska hända. Men om vi tar det kortsiktigt tekniskt här så har vi ju nu... Det är ju sådär med stöd och motstånd att ju oftare man har testat ett motstånd desto högre sannolikheten att den bryts. Och nu är vi återigen där uppe vid 70. Samtidigt som du säger så nu börjar även value-delen se stretchad ut råvarudelen. Så i ett scenario där vi får i aktier så ska den nog här vika under den här trendlinjen. Och i alla fall ta en paus i den här uppgången. Mm däremot om vi flyter igenom här och, och det är det där med råvaror det är därför jag håller kvar koppar, det är därför jag håller kvar olja för att när det väl börjar trenda så kan det trenda så extremt mycket och man, det in, ibland får man inte chansen att komma in igen Jag skulle säga,
3: det, och tittar man på typ koppar, aluminium eller timmer för den delen det är ju inte, det är ingen, det är inte ens en, jag tycker knappt man kan prata om trend det är ju en blow-off, alltså det är en vertikal Uh, Eiffeltornet rörelse, mer eller mindre. Vet du varför Som... jag
2: inte håller med? Nej. Därför att vi kommer från en tolvårig bas. Hade det här varit, hade det varit en, he en helt ny topp så hade jag köpt det. Men den här tolvåriga basen i Koppar, även om vi kan få en månad, två, tre månaders bara sidled här nu och konsolidera, kanske ta oss ner till fyra i Kopparkontraktet i koppar Köpenhamn. Ja. Där, men. Efter en tolvårig bas, då ska breakoutet vara stort. Det ska vara rejält. Och då pratar vi 10 dollar koppar, 8 dollar koppar. Mm. På riktigt tror jag inte det är ett osannolikt scenario om ett par år. En dubbling härifrån.
3: Nej, alltså det man ska just vad gäller koppar ska man ju ha med sig att det är fortfarande en utbrudsbrist på, på koppar. Så att det här spelar jag ju snarare som att vi ska ha det extremt liksom stretchat på uppsidan och att vi ska ha en ganska skarp motrörelse då. Ja, in, in i det Ja, så inte ner till tre igen men kanske nej. en skarp
2: rekyl ner mot. Ja, ja, det tror jag. Ja, men det, det köper um, jag också. Det snarare finns absolut.
3: Det gör ju också att om man, om, man, om man bara lyssnar på det vi pratar om här så, så är vi lite inne på att vi kan se en rekyl i, i det mesta egentligen. Som kan bli ganska kort, eh, tidsmässigt, eh, liksom, ja, om, om en månad är vi inne i mitten av juni. Så att vi, vi pratar kanske en period här på fyra, sex veckor men som kan bli ganska skarp i de flesta tillgångslag. Då. Sen tror jag att koppan kommer hitta ett bid också. Och råvaror är generellt också. Men jag tycker att de, de sista veckan och de sista dagarna har det liksom sprungit lite väl.
2: så snacka lite dollar. Mm. Ta upp lite dollarindex här. Den har ju vänt ner riktigt bra eh, och är ju egentligen kommit ner. Det, den stora nivån, jag tror liksom det strukturellt, det går nästan inte att hävda att vi inte är nu i princip alla tidshorisonter eh, ser ut som vi trendar neråt i dollarn. Eh, men det brukar ju också vara i ett sånt läge när man får en ganska kraftig upprekyl och som vi sa så skulle det passa rätt bra nu om vi får ett nedställ på börsen mot sommaren här att, att dollarn rekylerar uppåt.
3: Ja, det kan ju vara den också faktiskt som gör att du får, att i den dollaruppgången som vi ändå ser framför oss nu kommande månaden kanske som gör att du får bredare riskoff.
2: Ja, ja, ja. Uh, då är ju frågan hur vi positionerar oss för det jag är ju lång USD-SEC men det är ju samtidigt lång mer i eu dollar och sen JEN-Dollar. JEN-Dollar tycker jag fortfarande är motiverat för det är en risk of par eh, Har du tagit in någon dollar-exponering eller har du sålt annan valuta-exponering?
3: Vi har eh, lite sek. Jag tycker att DollarSEC ser väldigt intressant ut. Eh, seken som är bland de mest cykliska valutorna vi har där ute. Uh, och nu är vi nere på, på 8.30 igen här igår uh, men med en positiv divergens i dagsdiagrammet det vill säga att nedgången avtar i styrka jämfört med när vi var här senast för, för uh, någon vecka sedan så jag tycker den ser ut att ladda för en uppgång
2: dollar ser är ju typ likadant ja, ja. den är väldigt lik faktiskt
3: ja. så att, um, och ska man vända på, på resonemangen så tycker jag typ uh, Australiensiska dollarn mot den amerikanska ser lite ut som många andra grafer. Det är ett ganska stort toppbygge där i min bok och jag tror att vi kommer att ha en breakdown ner där. Då. Så att svagare, svagare, eh, svensk krona och svagare australiensisk skulle jag väl bätta på kommande veckor.
2: Du hade något om rapportperioden där också som du hade noterat. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Vi har ju mer eller mindre summerat den framförallt för nordisk basis. Vi har några eftersläntar kvar. USA har ju mitt upp i det men det är ju mer parten börjar ha rapporterat där också. Och det man kan säga generellt, och det var vi inne på tidigare också, det är ju att rapporterna har ju varit generellt väldigt starka. Slaget vinstestimaten rapporterande bolag 70% har slagit vinsterna generellt i Sverige och 85% har slagit om USA däremot har man inte fått betalt i aktierna vilket tyder på att mycket var
2: ju redan inprisat inför det här då. Det är det inte något av de starkaste tecknena vi kan få att det kommer bra nyheter i det här fallet bra rapporter och typ Amazon och Apple toppar på det
3: Jo, det är ju en, 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 en toppisk signal kan man ju ja, kan men det, säga. Det, det är ju
2: verkligen en, liksom, det, det, sånt ska man ta, ta fakta på. Släng på liksom Carrie Woods, Arcs kommentar där om att Apple för henne är liksom en likviditetsposition. Ja. Det där skrämmer mig alltså. Det är nej, ju men, inte bra.
3: Nej, men, men tittar man på generellt då, det är ju så här att även om vi laborerar med en rekyl i närtid så är jag positiv till börsen på hela året från en botten i sommar, därför att vinsttillväxten i både svenska, amerikanska och i de flesta bolag kommer att se väldigt god ut i, i under hösten. När, när topline tar fart man börjar få igång försäljning desto mer och man senaste kvartalen har eh, höjt marginalerna ordentligt, man har trimmat kostnaderna så att marginalbiten i det här kvartalet var ju fortfarande väldigt god mm. överraskande bra, däremot så har, ser vi återigen att, att omsättningen i bolagen har inte, har inte tagit farten, så det gör ju att det finns en, en väldigt bra argumentation för att du kommer se ganska ordentlig vinst tillväxt eller om inte annat nästan vinst. Explosion i många bolag till um, under hösten och in i början av nästa år. Då. Mm. Uh, så det är jag bara frågan det kommer, ju, ner det. Alltså, det. kommer mm. ju vara uh, kraftigt stödjande för, för aktier som tillgångslag under andra halvåret och in i början av nästa år. Um, så därför så menar jag, även om jag är liksom bäsad, låter väldigt bäsad på kort sikt här men det är mer för att jag tänker på mer kortsiktiga riskrewarderna. Mm. att det är roligt att köpa någonting på minus 10 och köpa idag mm. kanske. Um, men, men, men helt klart det är det så att börserna totalt sett, även om jag tror att vi kommer att ha vissa sektorer som kanske toppar för året här och nu, eller kanske än har gjort det, så är det ju så att totalt sett så kommer, så kommer det fortfarande flöda in pengar i, i aktier med, med den vinstväxten som, som bör ligga. I, eh.
2: Ja, nej, jag, jag vet inte när Nasdaq bottnar och jag vet inte när Apple eh, bottnar, men... Eh, jag vill låta priset eh, visa det.
3: Man kan ju flika in där dock att när vi, tanken är att vi ska gå tillbaka till en normal, normal eh, normalt liv, en, en normal ekonomi här efter att pandemin är bara ute och alltihopa, eh, och blir det så, vilket är väl ganska troligt då, då kommer vi i så fall om, om vi går tillbaka till där vi var då, så, att säga, så var vi ju i en period med globalt låg tillväxt hög skuldsättning eh, demografin i många, många ekonomier är ju kraftigt tiltad till de äldre så att, att, att tro att det ska bli en stark liksom, ekonomisk tillväxt i världen den, den, tror jag är, den tror jag är svår jag tror att man som liksom, långsiktig så tech-investerare i rätt bolag som ligger i rätt nischer kommer du fortfarande göra pengar i kommande åren. Men det kan bli så att du behöver vara mer selektiv i vad du äger och inte bara äga brett som liksom typ Nasdaq.
2: Absolut, jag håller med om. Har
3: ju, om man ska säga någon datapunkt som kan vara viktigt att hålla koll på. Nu sänds ju det här det är ju hell då, morgon till och med i Sverige. Det är det. Ja, och börsen stänger klockan ett här om en timme. Men eh, 14.30 idag då så kommer ju eh, amerikansk inflationsstatistik för april och den väntas ju vara upp ganska kraftigt. Väntat är en siffra på plus 3,6 i årstakt. Och man då, det är ju energi- och, och matpriser som, som, som väntas dra det hela uppåt. Men det som kan vara inte, med tanke på hur börsen har skakat till de senaste dagarna på inflationsoron så kan ju det där, om, om den där siffran kommer in över 3,6 så att den kommer upp mot 4,5 och så här då, då skulle jag inte bli förvånad om, om vi ser ett, en ganska röd börs här hemma på, på fredag igen. Då.
2: Intressant. nej För mig det här året, vi får mer och mer bevis på att det är 2004, det är 2010 jag tror nästa år kommer vara starten på, på något riktigt riktigt stort för för marknader som tidigare har liksom underpresterat länge Europa och, och sådär men det här året kommer bli en shopfest och det, det, ja, de mesta tecknerna eller de mesta bevisen så indikerar det Ja, det är ju och fantastiskt att för oss som
3: är lite snabbfotade. Exakt. Alltså det, den, den här marknaden vi har haft nu sista veckorna är ju fantastiskt. Ja, men på egentligen. indexnivå
2: ser det inte ut som att det har hänt någonting. Nej. Men det är ju rejält volatilt.
3: Jajaja, ja. enskilda papper. Det är, vi snackar ju plus 10-15%. procent.
2: Ja. Så man har ju haft möjlighet här nu, om man, om, man, om, om man inte lyssnade på tecknen i höstas så har man ju fått ett par tillfällen här under våren och, och till om portföljen också.
3: Absolut. Ska man runda av med lite indexförändringar? Det kan vi göra. Ja, eh, MSCI som är den stora indexproviden runt om i världen var ute med sina nya indexförändringar här vid, eller i natt som var. Och då kan det vara intressant att kika på nordisk och framförallt svensk basis eftersom jag antar att vi kanske inte har så många danska lyssnare och så vidare. Eh, men det sker lite förändringar här. Det kommer implementeras den 27 maj på Close. Så det kommer vara en dag där det är väldigt mycket volym i marknaden generellt. Det kan vara bra att komma ihåg. och Det kommer att se vara en hel del rörelser i många bolag som är onormalt, onormala både i size-mässigt och i kursmässigt. Så att den 27 maj är en sån i en sån här dag som man inte vill missa stängningskålen om man är intresserad av, av aktiehandel. Tittar vi på de som inkluderas då som väntas gå in i MSI Nordic som då kommer in i mid- och large-cap så är det ett eh, Embracer, Sinch och Volvo A. Eh, lite intressant att man väljer plocka in A-aktien där. Men... Sen är det ju då också så att eh, både Embracer och Cinch åker då ur eh, small cap indexet eh, Men eh, på nettoeffekten väntas ändå bli positiv för både Embracer och Cinch. Eh, jag antar att vi har många, många lyssnare som äger båda aktierna där ute. Eh, och volymmässigt eh, så väntas det bli ungefär att man index eh, kommer behöva köpa in ungefär 13 dagars volym sett till Embracer och 12 dagars volym i Cinch. Så att just den 27 maj då kan det bli eh, rätt bra, eh, rätt bra eh, volym i de här aktierna. Och historiskt generellt så är det ju så att bolag som vid an från annonsering att de ska komma in i ett index eh, brukar outperforma eh, underliggande börs in, fram till själva inkluderingen då. Så att då har vi en period här nu på två veckor eh, där. Där en del bolag då skulle kunna gå lite bättre. Jag vill också lyfta, ut, lyfta fram eh, den danska eh, läkemedelsjätten Lundbeck som väntas, eller den kommer, exkluderas ur, ur Large Cap i Danmark eh, för den har gått så pass svagt. Eh, däremot så tycker jag att. Rent tekniskt, nu hade den en rapport här, dagen också, vad väl går. Eh, bra rapport, bättre än väntat eh, eh, Och de säljer ju eh, antidepressiva eh, läkemedel. Eh, och rent tekniskt så tycker jag att den där aktien ser otroligt spännande ut. Så gungar man igång på den generellt eh, så kan det ju vara ett bra läge att kanske fånga upp den då på ett sånt.
2: Ja men det finns ju några exempel flöde. på när det har plockats ut aktier, jag vet plockade sig ut lite oljeaktier förra sommaren eh, ur breda S&P sådär och det var ju botten så att, eh, det, där, det kan ju ta rätt bra det där ibland.
3: Ja det kan jag göra det, då är det framförallt lite roligt att hålla koll på varför en del aktier rör sig som de gör och så vidare.
2: Ja men det var väl en bra avrundning tycker jag
3: Ja jag tycker det, ska man sammanfatta det på något sätt så kan man väl säga att USA framförallt i mångt och mycket knappt har brutit ner Vi är fortfarande de här 41-18 på S&P som en, en, en viktig stödnivå Jag skulle tro att det är en tidsfråga innan vi bryter den och i så fall kan vi se en ganska snabb dusch ner till jämna 4 000-nivån. Däremot så kan det vara så att vi får vänta till optionslösen nästa fredag då för, för att se att det destabiliserat lite generellt i marknaden efter det. Då. Men, men det låter vi vara, vara osäkert i en vecka kvar som sagt. Och lite kopi siffror så här i USA i eftermiddag. Men totalt sett, jag ser fortfarande USA som en, en, en stor eh, toppformation. Vi börjar se lite... Lite svagheter även i value segmentet de senaste två dagarna och jag tycker egentligen att kartan med en, en, en botten på börserna in i, i juni kanske om, även om det skulle sträckas in lite i juli tycker jag fortfarande känns väldigt rimlig. Mm.
2: Jag vill avsluta med att säga så här. För att saker ska vända så måste de sluta gå ner. Och är det någonting som har slutat att gå ner och faktiskt i alla fall börjat bromsa upp och vända lite. Då är det guld och då igen och det är amerikanska tioåringen. Det vill säga räntan kommer ner. De tre sakerna är bearish för mig. Och så länge det har stannat upp och faktiskt börjar stiga lite. Då är det inte en marknad som jag vill äga särskilt mycket eh, risk i.
3: Så kortsiktigt fortsatt äh, äh, defensiv eller försiktig kan vi väl säga.
2: Absolut. Du, Bra. Vi rundar av där. Tack för idag. Ja, tack Hör av er på Twitter och dra ett mejl om ni har frågor och funderingar. Annars så ses vi nästa vecka. Ta det lugnt där ute. Tänk på risken. Ha det gott. Yes, ha det gott.
3: Trevlig tack. lång helg. Tack.